0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Regreso de Tópicos Cerveceros. Adantún, ¿cómo estás? Bien, bien. Chingón. Eh, el día de hoy, pues apadenando este regreso, tenemos a. a pues, Carlos Cornejo. Bienvenido. Ah, muchas
1: gracias.
0: Con este, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te podemos decir de manera general? ¿Eres un ¿Eres el diseñador? De, de, ¿De profesión que eres?
1: Ok. Eh, yo estudié la carrera de Mercado Técnico y Negocios Internacionales. Ok. Eh, pero pues justo estoy en un proceso de redefinir cómo presentarme porque es un poco complejo ya. Yeah. Eh, porque la realidad es que me he estado diversificando muchas cosas. Entonces creo que la manera más fácil que he encontrado hasta ahorita eh, es que me dedico a hacer colaboraciones de manera profesional. Okay. Es la base de lo que hago. Colaborador eh, profesional. Colaborador, colaborador profesional. profesional. En más. diferentes aspectos, o sea, en diferentes... ...proyectos, a diferentes empresas, en diferentes cosas. Pero a eso... A eso es lo que hago yo, todo. yo lo tenía aquí como creador de nombres. También. O sea, <risa> es parte de... O sea, es que, por ejemplo, las... O sea, el negocio principal que tengo... O la empresa principal, que es Secret Name, que es uh -huh. un estudio enfocado en creación de nombres... Eh, pues ya estoy en una... O sea, ya está el estudio en una etapa en la cual... ...pues sí me involucro en algunos, en algunos proyectos porque, porque me gusta o porque sí me va a gustar hacer nombres. Pero ya en muy pocos. O sea, ya, ya yo elijo cuáles proyectos. O, o pues muchas veces como proyectos muy particulares en los cuales me involucro. Eh, lo demás lo hace pues todo el equipo que está ya en el estudio. O sea, eh, son muy buenos. Son muchísimo mejor que yo en muchas cosas. Entonces, pues ya ellos se encargan solitos de, de, de hacer todo. O sea, ya van viendo todo y, y obviamente sí revisan conmigo. Y hay cosas que, que pues sí puntualmente voy checando. Pero trato con el cliente, este, las entregas, las revisiones, los calendarios, un, todo, ya son ellos solos.
2: Eh, se tiene que nada más de la coordinación.
1: Sí, o sea, o obviamente yo me encargo ya de la, de la otra parte, que es tanto el contenido como pues, toda la parte de comunicación, como los eventos que hacemos, o sea, la parte de las comunidades. Pero todo eso tiene que ver con pues, un montón de colaboraciones que estaban haciendo. O sea, los eventos siempre son en colaboración. Uh -huh. eh, todo el contenido también siempre es en colaboración. O sea, todo lo que se hace alrededor... ...siempre involucra una colaboración. Y una de mis cosas principales es eso. Es ir encontrando nuevas personas que, que quieran colaborar. Y otra vez, hoy ya estoy en una etapa en la cual... ...ya es al revés. O sea, al principio era, bueno, pues yo iba y, oigan, oh, ¿quieren colaborar en algo? Oigan, sí. o sea, "Oye, que Hoy ya es... Pues me escriben todos los días personas que quieren colaborar en cosas. Entonces yo voy organizando el cómo. A veces me involucro directamente yo de que, ah, pues sí, podemos hacer esto. No? Y a veces, pues no necesariamente es como nada más punto mm. esta persona que quiere colaborar con esta otra persona que quiere colaborar. Y creo Conectas. que juntos podrían hacer algo. Y, y pasa, ¿no? Y, y queda algo muy chido, pero yo ya no tuve que ver, yo nada más fue ay y B Te presento. Los, los uni.
2: <risa> ¿No? claro, me me, 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 me olé el universo, ¿no? Y. Te presento a tu otra persona.
1: <risa> literal. Literal. Convivan. Es que sí. el, el copido de, de los profesionales. Sí, es que <risa> a veces, a veces es, es, es muy difícil porque pues no nos enseñan a colaborar. O sea, es algo que no nos enseñan sí, en ningún no. lado. O sea, no no lo aprendemos, no lo vemos. Y creo que al contrario. Nos enseñan a no hacerlo. Es cuando, como desde chiquitos, si a alguien le pasó esto de, de que te decían, es que no importa qué hagas, tienes que ser el mejor. Sí. ¿No? Ah, sí, o sea, tienes que ser el mejor. Bueno, y en mi,
0: en, en, en mi caso yo estudié diseño... Bueno, no lo acabé, pero estudié <ríe> un poquito de diseño y este, comunicación en la, en la USA. ¿Qué fue eso? El fantasma. El, el fantasma. Eh, en la OMSA. Y recuerdo que te enseñaban mucho. De verdad te educaban sí. a, a tener... Tener celo. A ser, a ser este... A ser... Muy reservado. Muy reservado sea. con sí. tus ideas y ah, con, sí. con lo que creas. Y que no lo compartas sí. porque es tuyo. Y sí. es plagio. Y ten cuidado que te roben tu, tus ideas. Y entonces así como te, te
1: crean este miedo. Y así ha sido durante mucho tiempo. El, el, el problema es ese. O sea, entonces no nos enseñan a hacerlo. Y... A veces eso nos lleva a creer que nadie quiere colaborar. Uh -huh. y, y me encuentro con un montón de personas todo el tiempo de que es que la industria, es que... Y lo chistoso es que me he involucrado con diferentes industrias, principalmente por mi trabajo. O sea, en, en Secret Name me toca nombrar proyectos de todos, de, de que se imaginen. Abogados, arquitectos, uh -huh. eh, psicólogos, diseñadores, mercadólogos, músicos, eh, todo lo que, lo que se imaginen. O sea, de, equipos de natación, o sea, lo que sea, ¿no? Nombres artísticos, canciones, libros, películas, cortometrajes, eh, exposiciones. Entonces, me involucro y durante mucho tiempo me involucré en muchas industrias distintas. Y además de únicamente pues, ponerle nombre ya, que fuera un proyecto más, pues me gusta mucho ser una persona que le gusta mucho documentar.
0: Obviamente regresamos después de este pequeño corte. Aparecieron aguas también. <risa> Eh, ahora sí. Retomando la plática.
1: <risa> okay. No. Bueno, eh, no Hay que vez. ¿eh? ¿Qué sí, me de verdad, si sí, no quieren, que hable de esto. <risa> sí, ya, exacto. Esto es un hecho. Exacto. Pero bueno, no importa. Lo vamos a intentar otra vez. A ver qué pasa. A ver si no se cae el techo. Este... <risa> Estamos en un segundo piso, ¿eh? bueno, Vamos a Mérida, ¿no? Ahí sí. Pero sí, va a, va a Pero bueno, este... Ah, lo que estoy diciendo es que... ...al, al tener la oportunidad de, de, pues, adentrarme en diferentes industrias, incluso también en diferentes eh, contextos, ¿no? Uh -huh. ...te das cuenta de las similitudes. O sea, no es algo que, 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 que esté ahí escondido o que yo inventé, ¿no? Pues ahí está. O sea, con que te adentres un poquito, te puedes dar cuenta. ¿A, a qué voy? Si tú le preguntas a, a, a cualquier persona, pues, ¿a qué te dedicas? No, pues soy diseñador, ¿no? Uh -huh. Ay, ah, ¿qué piensas de la industria del diseño? No, pues es que no saben colaborar, es que son envidiosos, es que hay muchos egos y no es que... Y sobre todo en Mérida, porque en Mérida somos así, 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 ¿no? Sí. Ok. Pero si le preguntas eso mismo a un diseñador de, de no sé, de Monterrey, te voy a decir exactamente lo mismo. Pero de Monterrey. Uh -huh. ¿No? Y así Guadalajara y así en Ciudad de México. Uh -huh. Y lo chistoso es que siempre piensan que en otros lugares no es así. Uh -huh. Como que no, es que aquí en Mérida porque así, así, así. No, no, no. Los clientes tampoco pagan lo que... Pero en Ciudad de México, pues es que es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero tú le preguntas en Ciudad de México, te va a decir, no, pues es que aquí, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en Europa. Uh -huh. Tú le preguntas a alguien de Europa y te dice lo mismo. No, es que en, en España sí, pero en Alemania no. O sea, no sé. Siempre... Hay esa creencia de que solo nuestra industria en nuestro contexto es el que no hace eso, ¿no? Yeah. Y cuando te adentras en otros contextos, de repente los abogados dicen lo mismo de la industria de los abogados. Los psicólogos también. Ahorita decías, los luchadores, lo mismo. O sea, es la sí. misma, misma, ¿no? Es como que nueva... O sea, es que los luchadores son así y no, 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 no son como que... No respetan el, el, la colaboración. Es como si estuviera hablando un diseñador, un... ...arquitecto, es lo mismo. Hace poco, también este, pues platicando con, con varias personas ¿no? que, que se involucran en el mundo artístico, es lo mismo. O sea, son las mismas conversaciones. O sea, creo que he tenido la fortuna de adentrarme en tantos contextos y en tantas industrias distintas que me da la perspectiva de entender que estamos en los mismos loops todos. Y entonces, ¿eso qué, qué, qué te da? O sea, o a mí que me generó la idea de, pues, se pueden romper. O sea, podemos hacer otras cosas. Podemos incluso colaborar entre industrias, que es algo de las cosas que más, eh, como que más me, me ha generado interés de lograr el cómo hacer que un contador colabore con un diseñador. ¿No? Más allá de simplemente, bueno, te llevo tu contabilidad y te diseño tu logo. No, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo llevas a ese nivel? Y, y se han dado cosas muy interesantes donde no pensarías que un psicólogo iba a colaborar con un arquitecto, ¿no? Pero okay. cómo logran hacer un proyecto en el cual el psicólogo y el arquitecto en sus propias industrias suman, ¿no? Se vuelve algo hiper interesante Entonces, eh, pues es, es eso, básicamente. El, el poder llegar a estas colaboraciones de, este, de estas maneras es lo que hago todos los días.
2: Qué chingo. Eso es a través de ya de, de Screening, ¿no? O aparte, eso es como que ya más a título personal por parte de Carlos. Ok.
1: O sea, si, si es a título personal por parte de Carlos, eh, ¿qué pasa? Que durante muchos años, pues una de las cosas principales fue Secret Name. Entonces, sí. todo esto lo aplicaba en Secret Name principalmente porque era mi... Era mi, mi, mi trabajo principal o a veces sí. el único, ¿no? Y todo lo que hacía estaba involucrado con esa marca. Eh, hoy ya tengo muchos otros proyectos alternos que... ...utilizan esa misma eh, lógica y esa misma filosofía y que lo voy aplicando en otras cosas. Tengo una cafetería, tengo eh, proyectos artísticos, tengo... O sea, muchas otras cosas. Asesoro a otras empresas, otras marcas, otros creativos. Y en todo eso siempre es buscar eh, pues esas colaboraciones, ¿no? Eh, tengo la parte educativa donde... Ok, siempre sí empecé dando talleres de, de, de creación de nombres porque pues, era Secret Name. Pero ya se extendió esa parte educativa a muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, ahorita... Eh, ...todos los años doy un, una clase enfocada en eh, cómo conseguir clientes, cómo conseguir mejores clientes. Y eso lo hago año con año. O Se lo hago una vez al año, eh, ya sea al final, o sea, en diciembre o en enero, porque es una recopilación de todo lo que aprendí en el 2022, uh -huh. en el 2023, uh -huh. en lugar de, como les dije, me gusta mucho documentar. Entonces, tengo documentado todo mi año de qué hice, qué no hice, qué funcionó, qué no funcionó. Bueno. Y en lugar de solo quedarme con esa información, desde el año 1 dije, eso le puede servir a alguien más. Entonces, lanzo una clase que trato que sea lo más barata posible, mm. online, se queda grabada, se los mando a las dos personas. Eh, y quien quiera sumarse, se suma. Y les comparto todo. O sea, cuánto gané, cuánto perdí, por qué, qué hice, qué hice bien, qué hice mal, qué voy a hacer el próximo año. O sea, todo eso que estoy aprendiendo yo, también lo puede aprender alguien más. Eh, y eso ya no exactamente tiene que ver con Secret Name.
0: Eso, justamente, en, 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 en descriptivo, eh, esa, esa semana, la fue la pasada, creo. Uh -huh. Subí so, ese capítulo en el que hablabas justamente de eso, ¿no? De cómo eh, cuando uno empieza, tal vez no tiene a un conocido o a alguien con quien acercarse a preguntarle, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo sí. llegaste a esto?
1: Sí. El, el, de hecho, o sea, hace poco subí el, el de grupos de apoyo. Es. Que, o sea, que el tema de los grupos de apoyo de nivel personal eh, cada vez ha ido creciendo. Y hoy ya es común, ¿no? Tener como este grupo de apoyo de que pueden ser amigos, que pueden ser familia, ¿no? Es como... Te pasa algo en la vida y tienes a, tu, per, a tus personas en las cuales puedes llegar y puedes llorar, puedes reír, pues, que o sea, no les cuentas. Y, y ya. Nada más te escuchan o te ayudan. No importa. Bueno, eso mismo, replicarlo en la parte profesional es clave. O sea, porque... Nadie sabe cómo cobrar. Nadie sabe cómo tratar con un cliente bueno, con un cliente malo. Nadie sabe cómo protegerse legalmente. Nadie, o sea, nadie lo sabe al principio. Cotizar. Man. Cotizar. O sea, nadie sabe al principio. O sea, nadie lo sabe porque no los enseñan. Y lo que nos enseñan en la escuela es la base de que alguien inventó hace 30 años. Que mm. probablemente ya no aplica hoy, ¿no? Eh, entonces, el, el, el aprenderlo, la única forma de hacerlo, uno, es trabajando en otro lugar. Eh, entrar a hacer pues, prácticas profesionales o empezar a hacer esto. Eh... Pero ahí hay dos grandes problemas. Uno, cada vez menos personas quieren entrar a trabajar a un, a un lugar fijo, ¿no? Sí. Casi todos quieren... Desde la universidad o saliendo de la universidad ya están trabajando de manera independiente. Y no quieren entrar a un lugar. Entonces, eso elimina la oportunidad de aprender de alguien más. Uh -huh. Y dos, eh, muchas veces empresas no quieres no quieren que aprendas eso. No quieren que aprendas uh -huh. cómo cobrar. No quieren que aprendan cuánto cobra la empresa por sí, el trabajo que de ellos Sí, porque... Uno, no quieren que haya conflictos, entre comillas, de... Es que, o sea, me estás pagando tanto, pero tú cobras tanto, pero no. Sí. Y, y dos, que se vayan a robar un cliente o que pues sepan cómo funciona el negocio y luego pongan su empresa. O sea, tratar de evitar eso es lo que hace que bloqueen toda comunicación que sea eh, fuera de eso, ¿no? O se conozco empresas que, por ejemplo, no por contrato no puedes trabajar de manera externa. Bueno. Pero además, todo lo que haces en esa empresa no lo puedes mostrar. Entonces dices, bueno, imagínate que trabajas tres años en esa empresa. No pudiste trabajar de manera externa. Claro. ¿no? Entonces solo tienes tu trabajo. Y no puedes usar nada de lo que hiciste ahí como parte de tu portafolio. Tu portafolio, exacto. Terminas claro. tres años y no tienes nada. Entonces,
0: sin haber trabajado. O sea, Ajá. O sea, como
1: si hubieras estado dormido. O sea, digamos, en, en tema comercial, porque profesionalmente, por supuesto, sabes un montón. Ah, y aprendiste sí, un montón. Sí, claro. Pero a nivel comercial... ...el cómo te vendes, no tienes nada. Es como si te hubieras dormido tres años. Y sí. se me hace impresionante que, que existan empresas que todavía hagan eso.
0: No, sin, sin embargo, yo conozco despachos de arquitectura
1: en el que te, te, te educan a tu crear tus... Tu sí. Espacio. O sea, es, sí. Que, es que es eso. O sea, es totalmente eso. Y, y a eso me refiero... O sea, hoy que, que cuentan y colaboran con... Sí. Eso. O sea, que hay empresas que no te quieren enseñar. Luego, hay personas que ya no quieren entrar a empresas. ¿Cómo aprendes cómo cotizar? ¿Cómo aprendes cómo tratar con un cliente? ¿Cómo aprendes...? No hay manera. Entonces, si no tienes un grupo de apoyo profesional... Al que le puedas preguntar... Oye, ¿me pasó esto? ¿No? ¿Qué hago? Y que te puedan dar opiniones, aunque sea... Tal vez sepan lo mismo o menos que tú. Pero por lo menos tienes puntos de vista al cual atacar. ¿No? O sea, es decir... Ah, pues yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho... Y ya, pues, sobre eso ves... Y lo más importante es que cuando lo haces, aprendes tú y aprende todo tu grupo de apoyo también. Sí. O sea, hice esto, me pasó esto. Ah, entonces los demás exacto. generan también ese conocimiento paso ¿no? tu experiencia. Entonces, si somos nosotros tres, hace cuenta. Entonces, lo que te pase a ti, aprendes tú y aprendemos nosotros dos. Ver. Y lo que te pasa a ti, lo mismo. Entonces, tenemos triple conocimiento. Y eso es lo que realmente <risa> genera. En, además,
2: va a ser en, enriquecedor al final de cuentas. Sí, totalmente. Sí, exacto. Sí, y ese que, ese, eso que mencionas es algo que en lo personal he estado viendo mucho últimamente... Tengo la fortuna de colaborar actualmente con tres, a, tres, dos amigos más en un proyecto que es muy punto aparte. Yo soy comunicólogo, ¿no? Y es muy punto aparte. Uno es contadora y el otro es un ingeniero. Ah, okay. Y el, el ingeniero luego viene y me consulta cosas. Uh -huh. Oye, fíjate que necesito alguien que me, que me, y me dirija en, en este concepto, ¿no? Por ejemplo, no sé, relaciones públicas. Sí. Oye, ¿cómo puedo llegar a abordar a una persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál debe ser mi lenguaje corporal? Y ese mm. tipo de cuestiones, ¿no? Y, lo es, y el que me dice es que a mí se me complica demasiado. Porque sí. yo, a mí, te, te pongo en un... Me ponen a presentar el proyecto en el que estoy trabajando y no hablo. O sea, no paro. Sí. Sí, hable y hable y hable y hable. Pero cuando alguien me pregunta más directamente y... Oh, ...o me intenta dar las gracias o... Sí. ...o, o, o me dice, si, oye, me gustó o se acerque conmigo. Es como que me... me, me, me causa conflicto. Y cuando se sale del guión. Ajá, porque, Ajá. exacto, porque sí. me salí del guión porque ya, ya, ya sí. no sé cómo reaccionar, ¿no? Y él es así como un... güey, pues a ti te veo un poquito más aliviado ¿qué pedoquea? Ajá. ¿No? Y así de... Sí. ...pues nada, nada más haces esto y lo otro y no sé qué. Y efectivamente, ¿no? Oye, Gums, fíjate que me funcionó el... ...el consejo que me diste hace unos días de... ...espontáneamente escribir a tal persona... Y ahorita sabes que ella me está contemplando para otro proyecto. Sí, noche entonces le dije, güey, pues que está chingón. Y él luego de repente él me dice también, no, pues es que no te vayas por esta forma. Eh, si quieres empezar tu negocio, empiezalo des, desde este, este, este punto. Siéntate un día, agarra tu laptop y empieza a escribir todo. Entonces la forma en la que nos vamos enriqueciendo uno con nosotros es en lo personal, que ya me ha pasado y que me está pasando actualmente. Está súper chingón. Pero es eso, ¿no? Tú... Tienes que romper esa barrera de decir, «Puta, y si le digo, me va a chingar la idea». Exacto. Y si le digo, eh, me, va a, me va a tirar loco o simplemente no va a hacer caso a lo que yo quiero hacer, ¿no? E incluso este mismo proyecto como tal, o sea, como tópicos, porque lo que te comentaba afuera del aire, ¿no? afuera del aire. <risa> o sea, porque eh, empezamos varios y se empezó a reducir el número, luego sí, sí, lo perdimos sí. como un año completo, ¿no? Sí. Entre lo que, si lo retomamos y si no lo retomamos. Y ya muy, un día aparte, un día hablé con Aguat y le dije, güey, ¿qué pedo? Sí. Tenemos el equipo, tenemos las ganas. ¿Qué onda, no? O sea, yo, te, yo me estoy abriendo a compartirte de que requer, realmente quiero regresar a hacer algo. Pues vamos a darle. Y hasta sí, ahorita, es. pues, ya llevamos bastantes capítulos. Nos besamos, <risa> nos besamos, ¿sabes? <risa> Oye, bueno, ya nos, ya nos desviamos bastante del tema, ¿eh?
0: Ya, ya entramos <risa> a otro tema que, que es no compitas las no compitas. Pero antes de, de, de ya entrar de lleno, que ya estamos bastante de lleno en el tema, quiero sí. regresar a, a, a lo que es Cliffney, ¿no? Como, uh -huh. crear, como un estudio de creación de nombres. Uh -huh. eh, porque quiero tomar ese tema. No sé si se puede explicar, si existe la manera de explicar el proceso creativo de, una creación, de creación de un nombre. Ok. ¿Cómo, cómo es esta abstracción de sí. un concepto para o solo. Sea, ok, un, creo un, que
1: la primera cosa, como para poner en contexto, no, es. ...la diferencia entre crear un nombre y poner un nombre. Uh -huh. O sea, creo que esa es la base. ¿No? Es... ¿A qué me refiero? Poner un nombre es literalmente como... Pues la palabra dice es... ...de una lista, agarro una cosa y la pongo. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿en ¿de qué, de qué me baso para agarrar de esa lista y ponerlo? En... Si me gusta la palabra, cómo suena, si el significado de la palabra está interesante o uh -huh. se relaciona con lo que hago, ¿no? Si la, la, o sea, leo la palabra, escucho la palabra y, y me hace sentido con lo que me dedico, ¿no? Pero porque literal es, no, no hiciste nada, solo agarraste y pusiste, ¿no? Es como si sí. pongo un agua sobre la mesa, bueno, agarro el agua del refri y la pongo en la mesa. Ahora, crear un nombre involucra un proceso. Crear una botella de agua involucra un proceso, uh -huh. ¿No? ¿Y qué es ese proceso? Bueno, básicamente es analizar los aspectos eh, tanto subjetivos como objetivos de cómo la información que tienes la vas a transformar en un hombre. Oh. Y eso va a ser la creación. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, son los aspectos legales, los aspectos conceptuales y los aspectos comerciales. Esos tres aspectos son la base de crear un hombre. Tienes que considerar bajo la ley del país en el que estás trabajando, en este caso México, por ejemplo, qué sí y qué no se puede, ¿no? O sea, porque muchas veces creemos que, por ejemplo, el tema de el registro de marca solo involucra el si existe algo registrado o no. Uh -huh. Y la realidad es que es muchísimo más complejo que eso. O sea, existen más de 37 objeciones que la autoridad te puede poner para no darte un registro de marca. Una de esas 37 es si existe otra cosa, uh -huh. ¿no? Pero hay otras 36. Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede ser más un insulto o algo? Cosas que... O sea, eso... O sea, por ejemplo, eso es algo que no sea moralmente aceptado. O sea, no tiene que ser un insulto como tal. Uh -huh. Solo que algo que no esté moralmente aceptado. ¿Qué es algo no moralmente aceptado? Tienes que adentrarte a todos los... ...documentos que ha emitido la autoridad para determinar cuál es su criterio. No hay una... No hay... Estas palabras están prohibidas. No. Este, adentras a toda la información que existe y que se está generando día con día... ...para ver qué ha respondido re referente a ese tema. Es como... Es literalmente son leyes. Entonces, es, sí. así como de repente vemos en las series de que van al archivo y checan sí. el de... Ah, es que en el caso de no sé qué. Es exactamente eso. Ese es el día a día. Es revisar casos y determinar en el caso de no sé qué, en el caso de no sé qué, para poder citarlos. ¿No? Yeah. Entonces, esa es una. Sí. Otra, por ejemplo, no puedes usar nada que tenga que ver con símbolos patrios. Uh -huh. Sí. Otra. Okay. No puedes usar nada... O sea, no puedes hacer... Utilizar como nombre alguna ciudad, algún país o alguna zona geográfica que sea relevante para el producto que tienes, ¿no? Por ejemplo, eh, Mérida o Yucatán es famoso por su miel. Por la calidad sí. de su miel, ¿no? Sí. Históricamente y mundialmente es conocido por su miel. Entonces, no puedes ponerle miel a Yucatán. Porque... Ok la autoridad no es un... O sea, no son químicos, no son eh, analistas, no son... Mm. O sea, no van a revisar si tu miel realmente viene o no de Yucatán y si... Eh, o sea, si eventualmente la vas a cambiar y ya no va a ser de Yucatán, o sea, no van a estar haciéndote auditorías para ver si sí, sigue siendo miel. Habría que eh, adentrarnos en los documentos para ver si eso es aceptado o no. Oye, en, en el sí. Centro de la Ciudad de Mérida hay un restaurante de,
0: sí. de de lujo, cargos de lujo, porque yo entraría ahí. ...que se llama La Casta de Vin. Uh -huh. ¿Cómo crees que...? O sea, esos no está registrado o, o sea...
1: Podría registrarse. O sea, no... La no, Casta de Vin. no sé si está registrado. No lo he checado. Pero... O sea, podría registrarse. Porque no necesariamente eso va, va a ir en contra de la moral. Sí, de hecho, sí, O sea, hay, sí. hay otro restaurante en el centro que se llama Yakuza. Y es como si le pusieran bueno, los o sea, narcos. O sea... es como, No, o sea, es lo mismo. El, el cártel. Ajá. O sea, es como si fuera el cártel. Entonces, al final... Sí podría haber un registro. un se en el holocausto. Exactamente. Ah, o sea, oh, sería, sí, exact sería eso. Esa es esa misma lógica. Entonces, con esa lógica, pero... ¿Cómo sabes si sí o si no? Te adentras a la plataforma, checas todos los documentos que hay, uh -huh. uno por uno, y entonces vas determinando, ah, pues esto sí, ah, pues esto no. Y si en algún momento te... Porque la autoridad no te dice sí o no. Te dice, encontré este impedimento, uh -huh. contéstame. Entonces tú le tienes que contestar. Uh -huh. yeah. Basado en... Otros documentos. Claro. Entonces, tú citas ahora sí en el, en, el, en el expediente tal, dijiste esto. Entonces, por ende, cinco, para mí... Ajá, hace cinco años se ajá, aprobó esa, un nombre muy delicioso. Exacto. Bueno, Entonces... Y, y de ahí, por eso... ¿no? Sí. Es una, es una ap apelación tal cual. Eh, pero es eso. Entonces, es el aspecto legal y es un tema y podremos estar horas aquí hablando de ese tema. ¿No? Incluso, o sea, siempre, siempre digo esto porque a veces no, no, no se dimensiona. Sí. O sea, lo importante que es... Eh, en, en, o sea, existe este formato que hace no muchos años empezó a popularizarse de las empresas unicornio. Que es las empresas unicornio son las empresas que no cotizan en bolsa y que valen más de, creo que, un millón de dólares. Uh -huh. Algo así, ¿no? O sea, cuando una valoración llega a más de un millón de dólares para una empresa que no cotiza en la bolsa de valores, se considera unicornio porque es algo que no pasa, uh -huh, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, ahí existen, o sea, hace no mucho empezaron los unicornios ya mexicanos. O sea, que empresas mexicanas que valen más de un millón de dólares que no cotizan en bolsa. Ya, hay, ahorita hay varios. La gran mayoría de esas empresas son, o sea, valen más de un millón de dólares este, y, y tienen una inversión gigantesca y son ejemplos de lo que un negocio debe ser y muchos de ellos tienen conflictos de marca. No tienen sus marcas registradas. Tienen apelaciones, tienen un actividades Adentras a checar y a revisar sus documentos en temas de marca y de registro. Muchos de ellos o llevaron un proceso de muchos años y al final lo lograron. Hay muchos que no lo lograron. Hay muchos que probablemente no lo van a lograr. Y, y está así. Porque le pusieron un nombre que... Como pensábamos en antes poner un nombre, uh -huh. pues ah, me gusta esta palabra y la pongo. No, no sé. Sin analizar no. eso, crecen.
0: Sí. Exacto. Eso. O sea,
1: en el negocio. El modelo de negocio puede ser muy bueno y puede ser... Pero en temas de marca, no. El problema es que usamos el ejemplo de ¿es, esta es una empresa a seguir en el modelo de negocio y en la marca. Uh -huh. Empieza a hacer el show, ¿no?
0: ¿Qué pasa cuando entonces una empresa que ya tiene sus años... Eh, este, en el mercado y se conoce como tal nombre, uh -huh. no puede continuar con ese nombre. O sea, se hay que, cambia.
1: Hay que cambiarlo. Sí, pasa todo el tiempo. O sea, las empresas cambian de nombre todos los días. Y te empresa de todo tamaño. O sea, por ejemplo, en México hay un montón de marcas de Elon Musk que no pueden entrar. Como Starling por ejemplo. Starling ¿Sí? no tiene registro de marca. En México. Porque ya había una empresa que se llama Starling Y está registrada. En la misma industria. Entonces, no puede registrarse. También quiso tener una marca de tequila que se llama como no sí, nada de tequila, ¿no? Sí, la sí. O sea, porque pero... hizo un chiste sobre eso y al final terminó sacando. Sí, pero terminó te... comprando a alguien. Pero no, no puede, no puede sí. utilizar el, el nombre. Eh,
2: porque además, eh, porque el tequila es, está, está como se llama: de Denominación de origen. Es de denominación sí. de origen. Sí. Y sí. este güey, pues no. O sea, decide ah. sí, que bueno, no puedes venir a vender tequila. Por ejemplo, que compró. Que no, que ya sí te compró algo. Sea, sí, y...
1: sí, pero la marca no la, no la, pudo, no la pudo registrar sí, porque sí. era. ...descriptiva. Y así, o sea... Sí, que era de un tequila
2: como de... que te costaba la botella... ...como un putazo de lana porque veces sí. era para ricos. Una putada, sí, sí, sí. Así.
1: Era, era... era... un show. Pero... O sea, hay un montón de, de ejemplos. De, de mar. Por ejemplo, también ahorita la plataforma está eh, ...Stars. Hubo un conflicto muy grande entre... Uh -huh. eh, ...Star Plus, Stars... ...Este... ...Disney Plus. O sea, porque existía... Uh -huh. ...existía dos plataformas. Una que se llama... ...Star Plus, uh -huh. que es de Disney. Y otra que se llama Stars... Con Z al final, que sí. es de Lionsgate. Estuvieron, estuvieron, estuvieron en pleito, en pleito, en pleito, en pleito, hasta que Stars terminó cediendo y terminó siendo Lionsgate Plus. Bueno, hace muchos años, iPhone tuvo, pero creo que, Apple sí, tuvo, sí. tuvo un problema, iPhone tuvo problemas. Eh, hay, o sea, Burger King ha tenido problemas. La, la, que, la marca que tú me digas a nivel internacional ha tenido problemas de registro de marca y pues, se cambian el nombre. Y, y ya, ¿no? Entonces, sí. ese es un tema que. Cuando solo pones un nombre, pues no lo consideras. Cuando estás creando,
2: sí. Incluso Hasta, las, hasta bandas, hay muchos sí. casos de bandas. Por ejemplo, hay una banda que se llama Ghost, uh -huh. eh, que en Estados Unidos no, puede, no se puede promocionar como Ghost porque ya existía otra. Y además estaba la película, de, de la zona de amor. Uh -huh. Y lo único que hicieron fue literalmente cambiaron a Ghost, PC. O sea, sí, o sea, le pasó a Avatar. No te voy a decir, le pasó le a, Avatar. a Avatar. Le pasó a Avatar. Y, y, el el, el no reggaetonero
0: amiga, güey. Aquí era Niga. Sí, así es, es, acá, que es que es Niga. Quiero Niga
1: y no puede ir. No, cuando se fue a Estados Unidos no pudo sí, entrar sí. con ese nombre porque Porque dañaba la moral. Porque intentaba <risa> ser sí, con la Niga. Pues, pues eso, o sea, ya no fue un tema de marca, pero fue un tema comercial. Eh, que a eso iba. También nos sea, hablando de bandas, igual le pasó a. No sé si recuerdan que había una banda que se llamaba Dildo. Y ah, sí. terminó cambiando. O sea, Cuando firmó con. No me acuerdo si con Warner, con Sony. Es decir, no puedes ir a hoy y presentarte como Dildo. O sea, ajá. Entonces se <risa> terminó cambiando a DLD <risa> y entonces ya podía salir en hoy, ¿no? <risa> eh, pero a eh, eso vamos con el aspecto comercial. Entonces tenemos que analizar comercialmente qué sí, qué no, qué te puede afectar, qué no te puede afectar. O sea, tal vez puedes de o sea, pues, podrían dejarse el nombre de Dildo y no iban a, eh, a firmar con una disquera que los iba a llevar a eso. O sea, que mm. ellos querían ser indies y hacer... Pues, está bien. O sea, comercialmente tiene sentido, ¿no? Eh, entonces hay que analizar todo ese aspecto. O sea, también... Muchas veces creemos que porque el nombre le funcionó a una empresa, quiere decir que si pongo un nombre similar me va a funcionar a mí también. Y pues no, o sea, son condiciones muy específicas y que sería todo lo contrario. O sea, si ya tiene, si ya un, hay, existe una empresa con ese nombre, lo ideal es que tú hagas otra cosa, porque si no, pues te vas a ver igual. Y
2: ah, eh, wow. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de los de la tía Cagua?
1: mil. <risa> <risa> o sea, de... hay, hay muchísimos. Y ya van a el original, el verdadero, el, 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 el auténtico. Ah, o sea, la de a de veras, sí. la de no le creas salado. Sí. O sea, como le pasó a... Pues, esta marca hamburguesa de este... ¿Cómo se llama de aquí? Angry ah, Angus. Angry Angus. Angus. que luego se separó y luego era Angry Angus, creo que el, el original, o el original Angus, Angus, en, Angus, sí, sí. Le pasó a, a, también a Fridays cuando se separaron. O sea... Que era... Uno cambió al original y otro se quedó como Friday. DJI nada más o... Ajá. ¿O sí? Sí, sí. O sea, comercialmente también tienes que analizar qué hay que qué no hay. Las, las búsquedas en redes sociales, cómo funcionan. O sea... Muchas veces, por ejemplo, a, algo muy común que pensamos es... Es que si mi nombre no está... En mi nombre no está mi producto... Uh -huh. No me van a encontrar en redes sociales. ¿No? Uh -huh. Porque uh -huh. si no soy Burger King pero vendo hamburguesas... Eh, como está Burger, pues la gente uh -huh. me va a encontrar. ¿No? Pero la realidad es que pues no normalmente no buscamos el nombre de la empresa a menos cuando no lo conocemos. O sea, ¿cuándo ¿cu han encontrado un restaurante nuevo, probablemente le salió un anuncio, le salió una recomendación sí. de alguien y lo empiezan a seguir. Exacto. O sea, no no pones y, no, no, y dices, buscar. "Ah, hoy se me ocurrió que voy a buscar Angry Angus", ¿no? No conozco la marca, no conozco, pero voy a poner Angry Angus. Ah, mira, ahí está. Ya parece. Pues no, se pasa te va a llegar a través de un anuncio. Y si la marca es interesante y buena, pues te vas a ir a, hacia allá. Ese análisis comercial, pues también es también es importante, ¿no? Tal vez algo como... Vuelvo al mismo ejemplo que decíamos de, de, de esta banda, ¿no? De Dildo. Probablemente, si hubieran estado en la época de redes sociales, no hubiera sido un nombre adecuado porque les iban a bloquear en todos lados. O sea, en, en YouTube sí, esa... ¿no? O sea, en YouTube sí. iba a estar bloqueado, en Spotify iba a estar bloqueado. Cualquier anuncio que quisieran hacer en redes sociales iba a estar bloqueado por su nombre. Comercialmente no. Aunque lo pudieran registrar, aunque comercialmente no es útil. Entonces, ellos vamos a ese aspecto. Y luego nos vamos al tercer aspecto, que es el conceptual. Es qué estás contando. Uh -huh. Otra vez, a veces creemos que mientras más fácil sea el nombre, es mejor. La realidad es que hoy nos aburren los nombres fáciles. O sea, el, el Burger King ya es como que, ah, pues vender no no hamburguesas. Bien. O sea, puede ser que me gusten las hamburguesas, puede ser que me guste el lugar. Pero el nombre, y a la marca no le voy a poner atención porque pues, no me dijo nada. O sea, es como, ah, ok, está bien, ¿no? Pero cuando nos vamos a algo como Shea Shack, ¿no? Que dices, ah, está sí, divertido, está entretenido, está... ¿Qué significa? ¿De dónde vendrá? Qué, ¿Qué querrá decir? Y te quieres relacionar con la marca más allá de solo comprar el producto. Okay. Y que entonces compras la, la merch, luego compras... O sea, compras cosas que tienen que ver con la marca ya. O sea, es, te compras la gorra del lugar de hamburguesa. O sea, ya ni siquiera compras la hamburguesa, te compras la gorra. Uh, Como ¿no? Uh -huh. Porque tiene una historia interesante, porque tiene un personaje, porque tiene algo que decir. Y entonces es cuando la parte conceptual tiene un valor muy grande. En el, la pandemia sucedió mucho... Eh, ...pues obviamente todo cerró. Y los restaurantes que tenían marcas eh, como, digamos, comunes o tradicionales... ...que solo te decían pues, que vendían, pues les fue mal. ¿no? Porque no podían vender nada. Las marcas que tenían un, una historia interesante, que tenían algo que decir... ...que tenían un branding, que pues tenían cierto. como... Pusieron a venderse playeras, gorras, tarjetas, stickers, lo que sea. Es como de, pues, no puedo vender comida porque está cerrada la cocina, nadie puede venir a cocinar... Pero tenemos gorras para mantenernos. O sea, mm. compren una gorra. Pero tenían cómo hacerlo, mm -hmm. ¿no? Porque tenían algo detrás, tenían esa historia detrás. Y entonces estaba padre. Y la gente lo compraba. Y ese fue un diferencial muy claro entre muchos lugares que cerraron para siempre y muchos lugares que sí siguieron existiendo. Porque a través de, de, de esa historia, de esa parte conceptual, se, se mantuvieron, mm -hmm. ¿no? Y, y que es lo, lo interesante. Y es lo que también te protege un poco de... Si queremos verlo así de cuando... Porque cuando pones un producto moderno, innovador, lo que quieras... Obviamente va a haber alguien que al lado de ti va a poner el mismo. Eso mm. pasa siempre. La única manera de protegerte de eso es crear una marca buena. Porque si solo tienes un producto bueno, ese te lo van a copiar súper fácil. La marca es muy difícil de copiar. Y más cuando tienes una historia muy buena que contar. Todos sabemos qué significa McDonald's, Burger King y Carl's Jr. O sea, Las marcas sabemos... ...qué representa cada una para nosotros. Y puede ser que me gusta más eh, McDonald's... ...pero eventualmente compraré un Cars Jr. Y conozco la marca y sé que sí, o sea... Y, 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 ...y encuentro una diferencia entre uno y otro... ...a pesar de que los tres venden hamburguesas. Ese es el punto. Entonces, cuando te dedicas a crear nombres... ...analizas esos tres aspectos... ...el conceptual, el comercial y el legal... ...y llegas a un resultado que te dice... ...ok, legalmente... Lo que es más seguro es hacer esto. Comercialmente, lo que nos puede ser más útil es esto. Y conceptualmente, la historia que podemos contar es esta. Unimos estos tres puntos y nos da un resultado. Y ese resultado es el nombre. Entonces, básicamente es el día a día.
2: O sea, eso es en el aspecto en el que quieras literal abarcar todo. Sí. Porque luego, así, pues, digamos sinceros, ¿no? O sea, luego de repente, voy a poner mi negocio. Ah, sí, ¿qué nombre me gustaría...? Nawat, a la verga, Porque soy náhuatl.
0: Ahora tú cuenta. Ahí ya estuvo. Pero tú, a empezar a Facebook,
2: ya estuvo. Ya estuvo. Ya tienes un Pero lo que dices es, es, en realidad, ¿no? O sea, hay, hay, hay muy pocos aspectos al momento de... ...colocar nombres a, a, a cualquier producto, marca, servicio. Y otra cosa es la forma en, lo, en cómo creas el nombre... Eh, ...alrededor de lo que tanto puedes ofrecer como... Como igual como producto o, o como servicio. Porque sí. luego son cosas que luego como que no se analizan tanto. Que uno creería que nada más es poner y llegar y decir... Güey, me gustó este nombre que de cagada me encontré en Wikipedia. Sí. O, o andaba leyendo la Rose en mi casa porque todavía existen las enciclopedias de libros. ¿sí? Ya sabes, en el... En la encarta. En en, en el, en el librero de mis papás. Y se me ocurrió ponerlo, ¿no? Pero lo que, lo que engloba... Porque es... es tiene mucha razón ¿no? el, el concepto, porque a mí me ha tocado que de repente veo marcas y es como un... ¿De dónde chingado salió? Uh -huh. O sea, despiertan esa curiosidad sí. de querer entender su historia o algo así. Y lo que es, lo primero que haces es, es googlearlo. Uh -huh. Te vas a internet o te vas a, a cualquier fuente de, de, de información y empieza a leer toda la historia. Y ya de repente te, te das cuenta de que, ah, sí, ¿sabes por qué se llaman así? Y termina, hasta termina siendo... Tema de plática en una, sí. en una reunión o algo. Oh,
1: o sea, oh, imagínate que estás en tu Instagram y de repente sale un anuncio de una foto bonita de un café. Que dices, ah, pues está, está bien, ¿no? Pero mm. es una más de las todas que has visto en esa semana. Y luego te sale otro de un pequeño diablito haciendo un café porque el café viene del infierno. ¿no? Y dices, está raro, ¿por qué? Ajá. Y le vas a dar clic Y vas a ver que la marca habla de que el dueño es, un, es, es el diablo y el diablo creó el café porque el café sí. te hace... Entonces, te adentras en esa historia y dices, esto chido, ¿no? Está, está cool. Y venden el mismo café que el otro. O sea, porque pues venden el mismo tipo de café, venden las mismas bebidas, venden exactamente lo mismo. Pero uno te contó una historia interesante, rara, extraña que no habías visto y el otro te mostró la misma foto que has visto 100 veces. Bonita y bien hecha y bien producida, pero es la misma. Entonces, es ahí el valor donde con un clic, o sea, captas a alguien, la atención de alguien, ¿no? Uh -huh. Y es donde el, el tema conceptual pues resalta.
0: Claro. Oye, bueno, hay más preguntas que hacer con respecto a la canción, no, pero no me quiero clavar en eso, porque si no, no estaríamos todo el podcast. Y tengo otros temas que, que quiero tomar contigo. Hace unos años te escuché en un programa de radio llamado Mask Arquitectura. Ok. Por primera vez te escuché ahí. Okay. Yo era el güey que hacía las transmisiones en vivo. Ok. Y hablaste sobre un concepto sobre las ideas que las ideas no son de quien las emite. Ajá o un, un, sí. un, un concepto, a, a más o menos, así que, que me, llama, me llama mucho la atención desde este momento. Sí.
1: sí, o sea, es, es una forma de, de entender cómo funcionan las ideas, ¿no? Eh, esto es surge de, de una plática con un amigo que, que me decía eh, este, esta forma de entenderlo. Imaginemos que las ideas no son eh, algo que viene de nosotros, sino es algo que está en nuestro entorno. ¿no? Son ideas que están ahí, son como globos flotando, ¿no? Y nosotros tenemos estática. Entonces, ese globo pues, se va a pegar, se va, me va a pegar a mí. Estamos en este espacio y existen diferentes ideas que no vemos, pero están ahí, como globos. Entonces, todos tenemos estática, se me pega ese globo. Pero no porque esa idea se me pegue, quiere decir que la voy a desarrollar. Porque no tengo la habilidad, la capacidad, porque no es de mi interés, porque no, no generó nada. ¿Qué va a pasar? Esa idea se va a despegar y se va a pegar contigo. Y tú sí... Conectas con esa idea porque tienes ese interés, porque tienes esos recursos, porque tienes las condiciones para que esa idea suceda. Entonces, esa, ese globo, digamos, revienta y se queda contigo y tú desarrollas esa idea. ¿Esa idea es tuya? No, estaba. La pude haber hecho yo, pero conmigo no tenía sentido. Contigo sí. Y así estamos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que estas ideas están flotando y son de quien la aprovecha. ¿Esto qué nos lleva? A entender que nadie me puede robar una idea porque de entrada ni siquiera es mía. O sea, a mí me tocó desarrollarla. Yo tuve la fortuna de estar en el espacio correcto donde esa idea se me pegó. Uh -huh. Tuvo sentido, con lo que en ese momento en mi cabeza estaba presente. Y entonces hice un clic y la pude desarrollar. Pero esa misma idea le pudo pegar a alguien más. Uh -huh. Y lo hace. O sea, porque es... es o sea, hay miles de historias donde a dos personas totalmente alejadas, que no se conocen, que incluso están en contextos diferentes, se le ocurre exactamente la misma cosa, uh -huh. ¿no? Y, y si lo queremos aterrizar otra vez, el tema de los nombres, pasa. O sea, de que se te ocurre un nombre que dices... Es que este es el mejor nombre. Y luego, hubieras, Y alguien más ya lo hizo exactamente igual. ¿No? ¿Por qué? Porque es la misma idea. Porque no vino... O sea, y eso nos demuestra que ni siquiera viene de ti. Sino ya está ahí.
2: Y hasta cuando lo ves, ¿no? Luego aparte dices...
1: No mames, a mí se me ocurrió primero es, eso. Exactamente. Pero, así de que, wey, hasta, no hasta, hasta cosas que no le dijiste a nadie. O sea, de que ¿Sí? tú se te ocurrió un día sí. y dices, padre, lo tienes en tu libreta y por ese celo de no me la vayan a robar, no se le dices a nadie y luego la ves hecho. Pero es que era exactamente lo que a mí se me ocurrió. ¿Cómo es posible que pensara exactamente lo mismo? Mismo color, misma forma, misma estructura. Porque las ideas no son nuestras. Solo están ahí. Entonces, nuestro trabajo es llevarlas a cabo y que existan. Uh -huh. Y ya, si quieres, si no, está bien. Eso nos lleva a entender que ...nadie me puede robar una idea porque no es mía. Entonces, ese temor que a veces tenemos de que nos copien y así... ...es un temor que, por supuesto, viene de esta idea de que nadie nos enseña a colaborar. Al, al contrario, nos enseñan a que no lo hagamos. Eh, pero también en el, en el... O sea, viene de esta idea de que... ...nuestro valor es únicamente la ejecución. Uh -huh. Y no... Nuestro valor es la forma en la que pensamos y desarrollamos las cosas. Y porque eso nadie nos los puede copiar porque no son nosotros. No han vivido nuestras experiencias, no han vivido nuestra historia. Entonces, si, o sea, hagamos este ejercicio, ¿no? Que me gusta mucho. Es, si estamos tres personas aquí y cada uno di eh, dijera, vamos a poner un restaurante de hamburguesas. Pero cada quien lo va a poner a como esa persona es. O sea, cada uno de ustedes va a decir, yo voy a poner un restaurante de hamburguesas como a mí me gustaría, como la hamburguesa que a mí me gusta, como lo que yo quiero. Se van a ver tan diferentes entre sí como nosotros tres nos vemos entre nosotros, ¿no? Porque se parece a cada uno, aunque es el mismo producto, aunque es el mismo todo, se van a ver distintas. Ese es el valor real de las personas y ese es el valor real de las ideas, no el hacer una hamburguesa, sino el cómo lo lo hacemos hacia nosotros. Entonces, por eso es siempre digo que o sea, muchas de las cosas que me preguntan es cuál es la diferencia entre inspiración y copia, ¿no? Okay. Y yo les digo que la diferencia es que la, eh, o sea, cuando ...replicas la ejecución, uh -huh. se vuelve copia. Cuando replicas la idea, es inspiración. ¿A qué voy? Si yo digo, voy a poner hamburguesas de colores, ¿no? Entonces hago hamburguesas de colores. Tú dices, voy a hacer hamburguesas de colores. Haz hamburguesas de colores. Me copiaste la idea. Es una copia, claro. ¿no? Pero si sí, En lugar de eso, tú dices, ¿de dónde vendrá la idea de color? Ah, decir, o sea, es que es una comida que a todos okay. les gusta, ¿no? Y que además... Eh, está en un color raro porque eso va a llamar la atención porque es diferente. Entonces, esa idea de decir, bueno, en lugar de que sean hamburguesas de colores, vamos a hacer que sea, eh, no sé, agua que brille, ¿no? Uh -huh. Es la misma idea, pero ejecutada de manera distinta. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer eh, cerveza que tenga diferentes colores o que brille de manera distinta. Te inspiraste en mi hamburguesa de colores para hacer un agua que brille, uh -huh. ¿no? Porque todas las aguas se ven exactamente igual. Entonces, si le ponemos algo que brille, ¿no? Algo que sea neón, vas a decir, ah, pues está diferente. Lo voy a comprar. Uh -huh. para, nada más para ver. Misma idea, pero es, te inspiraste en. Entonces, uh -huh. esa es la diferencia principal. Eh, y, y a eso voy con que la idea está allá afuera. Y nada más es cómo la ejecutas el, el, y cómo le impregnas lo que tú eres.
0: Y esta qué, filosofía de, de, de trabajo laboral profesional, ¿no? O sea, de vida... ...es la que llevaste justamente cuando se creó... ...cuando creaste el no
1: compitas, es compitas. Sí. O sea, mi... ¿De dónde viene esa idea? <risa> Ahora sí. Bien. O sea, básicamente mi... ¿Te lo escucho, güey? <risa> <risa> Fui un podcast <risa> y la dijeron y la tomé. Este... Bueno, la idea es que básicamente... O sea, el tema de la colaboración es algo que he tenido desde siempre, ¿no? Uh -huh. y, y, y también... Eh, de hecho, tengo una conferencia hablando de esto y justo pongo este ejemplo de eh, yo era la persona que en la escuela se sentaba hasta atrás o hasta adelante dependiendo, para no hablar con nadie porque, pues, no, no me quería relacionar con las personas. Y no es que no me quedaran bien solamente era de que voy a la escuela voy, voy a, a poner atención. Uh -huh. Porque además no podía hacer dos cosas a la vez. O sea, no podía hablar con alguien y poner atención o ni siquiera podía escribir y poner atención. ¿no? Entonces ponía atención nada más. Escuchaba. Pero, pues, me sentabas atrás, o hasta delante, o sea, van no a hablar con él. ¿Y qué pasaba después? Que al final, o sea, eh, no sé, cuando iba a un examen o algo así, eh, pues, yo, pues sí me gustaba aprender, entonces aprendía bien y eh, por mi cuenta también. Entonces, muchas personas se acercaban para que yo les pudiera enseñar lo que no aprendieron durante el semestre. Porque no les gustó, porque no tenían tiempo, porque hicieron otra cosa, no importa. O sea, el punto no le importa, pero se acercaban. Oye, ¿puedo ir a tu casa para que...? Sí. Y así mi casa siempre estaba llena de personas que iban a que yo les enseñara. O que yo les... ¿no? Entonces mi idea de no... Eh, no sentarme hacia atrás para no hablar con nadie se transformaba en... Eso me llevaba a que mi casa estuviera llena de personas que ahora quieren hablar conmigo para que yo les enseñe. Uh -huh. Entonces no, no tenía sentido. Eso es lo que me enseñó es que la vida se trata de relaciones. Y no los puedes evitar. O sea, las vas a tener. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces adentrándome en ese tema, poco a poco, eh, me fui dando cuenta de cómo... Ese, ese tema de colaborar con cosas que tú eres bueno te va a llevar a que otras personas quieran pues, aplicar eso mismo contigo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no podía poner atención a escribir. Pero ¿qué pasa? Que en muchas materias te piden una entrega de una libreta o de lo que sea. Como yo no lo tenía, eh, de repente era como alguien, «Ah, oh, pues si tú me enseñas a, a esto que no aprendí, yo te paso todo lo que tienes que escribir o yo lo escribo». ¿No? Te pasamos apuntes. ¿Ya? ¿Te paso Sí. No me, o sea, no me gustaba apuntar. Me gustaba poner atención. el otra persona, pues, por, apuntaba, pues, no ponía atención. No atención. Y ya. O sea, y esa era una conversación Sin, sin importar de que ah, a mí me tomó seis meses hacer apuntes, y a ti te va a tomar tres horas enseñarme. Entonces, no, pues el mío vale más. No. es Yo necesito esto y yo tengo esto. Uh -huh. ¿Quieres? Sí. Va. Y se hace. Entonces, es así rey. fue durante toda mi época estudiantil. ¿eh? Uh -huh. y, y luego en la, en la parte laboral lo mismo. Eso hace que, eventualmente, cuando eh, empiece a existir Secret Time, pues, una de las cosas era las colaboraciones. O sea, el cómo adentrarnos a colaborar con más personas. Uh -huh. y, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Entonces, un día que estaba haciendo contenido para, para la cuenta, se me pegó uno de esos globos, ¿no? Estaba yo, literal, estaba en mi celular y, y lo estaba escribiendo como que, pues, ¿qué, qué haré para contenido? ¿No sé, qué? Y pum, llega esa frase, ¿no? Y la escribo. Y digo, ah, está buena, está chida. Se le enseñó a, 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 a mi socia Le digo, «Mira, está esta frase». Me dijo, «Ah, eso chido». Le dije, «Ah, pues creo que la voy a hacer como para contenido, ¿no?». Y le describí a un amigo, «Oye, este, tengo esta frase, la quiero hacer pues, como para una historia o algo así. ¿Puedes hacer un diseño?». Me dijo, «Pues sí». Y ya. Él no me preguntó, «Oye, ¿para qué es? ¿La vas a vender?». Vas a... Uh -huh. No, porque yo colaboro con él. O sea, el, «Oye, tengo este diseño, me falta un nombre. ¿Me puedes puede hacer uno?». «Sí». Ahí está, no «Oye, necesito una frase para esto». Él es diseñador. Este, entonces, ah, te, necesito una frase porque tengo que traer este branding y, y me hace falta esto. ¿Me puedes ayudar? Sí. Ahí está. Yo no le pregunto, oye, ¿cuánto cobraste? Oye, pero, oye, ya me debes. No. O sea, así, así lo hacemos siempre, ¿no? Ah, ¿te late así? Ah, sí, está bien. Ah, pásamelo. Ok. Y lo publico. Y, y la gente empieza a reaccionar. ¿no? Uh -huh. De que, ah, está chido. Y, y luego digo, ¿será que no exista? Y entonces empecé a buscar, y empecé a buscar, y lo empecé a buscar, y empecé a buscar, y lo empecé a buscar, y la sigo buscando y buscando y buscando. Y no había una sola, un, un solo lugar donde existiera. O sea, no, no había, no había ni siquiera cercano. No había, ni al revés. O sea, les, les busqué por todas, por separado, junto, al revés, ¿no? Todo. No existía. No había una sola mención de esa frase. Que hasta ni yo, o sea, yo mismo no lo digo, no puede ser que no exista. ¿no? Ajá. Entonces eh, lo empecé a hacer así. Y pues digo, pues, ok. E empieza a generar como más interacción. Eh, y lo que pasa después es que eh, pasan un par de días y me empiezan a llegar mensajes tanto en el Instagram de Secret Name como a mi WhatsApp. Así, de que alguien había hecho una playera con la frase uh -huh. y la había pues, puesto en venta. Y luego la había está había pautado ¿no? de, de que sí. compren esta nueva playera. Sí. Entonces, me llegan mensajes de que, ay, qué chido que hicieron playeras, ¿no? O, ay, qué chido uh -huh. que colaboraron con ellos. O, uh -huh. Y otros de que, oye, ya viste que te están copiando, ¿no? <ríe> y digo, ah, pues, ok. En ese inter, ¿no? Que la frase se empieza a ser grande. Eh, nosotros, pues, colaboramos obviamente con muchos despachos de registro de marca. Uh -huh. Entonces, uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Este... Pues, ya vi que la frase está, está padre, se está compartiendo. Hay que registrarla. Uh -huh. Y yo, ¿será? Y me dijo, no, hay que registrarla. Entonces, ya la estoy registrando. No, no es pregunta, ya les estoy mm. registrando. Dije, ah, pues está bien, qué chido. Parte de colaborar, o sea, ya ni siquiera es como. Claro. O sea, oye, te voy a hacer una cotización de no, vamos a registrarla y, y tú me pagas lo que tiene que ser y ya. Ah, pues está bien. Se hizo. Eh, entonces ya estaba en ese inter de registro. Yo tenía dos opciones. Opción uno, o decirles a la, esta cuenta que estaba usando, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿No? regalé o sea, mucho. O sea, pues esa frase es nuestra, mira, ya está en proceso de registro, todavía no está registrado, pero está en proceso. Te proceso de registro, porfa, no sé ¿sí? qué. O aprovechar esa oportunidad para demostrar que no importa que te copien. Y dije, vamos a aprovechar que no. O sea, vamos mejor a aprovechar esa oportunidad. Entonces, lo que hice fue eh, hacer una... como o sea, hice unas historias donde decía, "Oigan, este, muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes, porque sí fueron bastantes personas." Sí. Este, y me seguían mandando mensajes Entonces, como para también para decir, "¿Ya lo vimos? ¿Está chido? Está bien, ¿no?" Entonces yo hago una historia diciendo, "Oigan, este, muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes, sí, ya vimos la playera." Es más, hasta le etiquito la marca y les digo, cómprenle, sí, sí. comprenle, está bien." O sea, la frase está hecha para que la, la usen. Es más, si alguien más hace playeras, también etiquétanos para compartirlo. comprenle playeras, nosotros vamos a sacar la nuestra después, igual nos compran a nosotros como quieran. O sea, cada quien lo puede usar como quiera. Es más, vamos a hacer una dinámica. Hagan la frase, quien quiera, a su estilo, como sea... ...súbalo a, su, a un post y su etiqueta. Entonces, de aquí a un mes, no sé, dos semanas. No me acuerdo cuánto tiempo era, ¿no? Supongamos dos semanas. Al terminar las dos semanas vamos a hacer un random... ...y vamos a... ...al que gane, pues le vamos a regalar... Pues, ...lo que podamos un curso, un proyecto de naming... ...lo que tuviéramos, ¿no? O sea, como que yo dije, ah, pues... ...lo que sea, lo que podamos regalar. Porque así Y es ahí donde explotó. O sea, en esa convocatoria fue cuando... Fue, o sea, tanto que hasta el día de hoy, o sea, hoy todavía en la mañana me mandaron una etiqueta otra vez de que alguien la está usando, ¿no? O sea, de que la vieron en carteles, en campañas de gobierno, en festivales, sí. en, o sea, de repente, de igual esto lo cuento mucho, de que me mandan un, un video a las 3 de la mañana donde un neón de un bar, creo que está en Tijuana, ¿no? Estoy seguro, pero hay un bar que tiene un neón que dice no comienzas, comienzas. Es común que de repente me mandan historias o etiquetan de que, ay, mira.
2: Oye, me mira, saca llegaste. Yo, 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 yo okay, vi un conferencista que, que está que, Un
1: conferencista que lo usa. De repente me mandan de bardas en Colombia, en Bogotá, así, este, pues que hay una, ¿no? Si no, alguien hizo una ilustración. Eh, y así, o sea, en, en varios países, en varios contextos, en varias cosas. Tanto que eso, estoy hablando que fue 2020. 2023 mm -hmm. tres, tres años después, años. sigue, o sea, me siguen etiquetando diariamente, por lo menos una vez... De alguien que la usó, de alguien que, o sea, que volvió a compartirlo. De repente empiezan a haber a como seguidores o muchas menciones de cierto país. Y es porque algún influencer o alguna campaña de gobierno o algo usó la frase. Entonces eh, empieza a ver como todo eso, ¿no? Sí, es que
2: además como que llegó en el momento más exacto y de sí. Porque es una frase que explota en pandemia. Sí. Cuando todo el mundo estaba buscando pues ese apoyo. Porque pues la neta sí, no mu mucha gente, sino es que todas las personas se vieron en situaciones muy muy extremas o muy este que les afectó no solamente en el aspecto eh, social sino hasta mental no sí. entonces encontrar eh, este refugio en frases como no compitas haz compitas de pues no estoy solo o sea hay, hay, hay otra banda que que pues tal vez sí la está pasando un poco mal o que simplemente está buscando cómo rescatarnos entre nosotros mismos por, por toda esta cuestión, ¿no? De, de, de... Pues de la pandemia como tal, ¿no? Y yo en la persona, por ejemplo, cuando lo vi, dije, oye, está es súper chido. Porque lo que te mencionas hace rato, ¿no? Muchos negocios luego se vieron afectados. Sí. Y era así como... Y, y es cuando empecé a ver muchas colaboraciones. Así de que, puta, el... Doña Chonita de la esquina que está a punto de cerrar. Doña Chonita decía, puta, pues la neta, eh, no hay pedo. Eh, no se tiene que quedar a, aquí parados. Nomás de sus su dirección y voy a empezar a salir a repartir en bicicleta. O si hay alguien que pueda echarme la mano a venir aquí a mi casa eh, y con su bicicleta llevarme cierto número de pedidos, no hay pedo, yo invito a la cena. O, sí. o le doy tanta lana o algo así. Y, 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 y se empezó a generar estas colaboraciones, ¿no? De manera casi espontánea con el, la simple idea de querer subsistir y está chingón porque a partir de ahí luego es común bueno, y, y, ¿y qué más podemos hacer para poder seguir, pues... Lo que inspira... Creciendo ti, juntos, ¿no? Porque incluso hasta nosotros nos, 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 nos pasó. Lo, lo que te comentaba igual hace rato, ¿no? O sea, hemos tenido la fortuna, la enorme fortuna, yo creo, de poder contar aquí, en, en este espacio, con gente como Fer... Como Fercho, como José Miguel Taco, Exacto. como Chango Perros, que así de que hicimos den las chelas, güey. Sí. Y hagamos... Y hagámonos compu. ¿tú, tú, cre ¿tú creerías que este güey, Fernando, de ubicas
0: que es al que es básicamente el mismo, el mismo tipo de contenido? No es el mismo, pero es más o menos. Uh -huh. ¿Tú creerías que un youtuber grande de Yucatán no te compartiría sus secretas o lo que ha vivido o sus experiencias para que tú también hagas lo mismo? Porque, claro, uno, somos un mercado muy chiquito... Y, pues, el el, el el tener competencia, pues, hasta cabrón, ¿no? Porque es, es compartir ese pequeño pastel que se llama Mérida, ya, con, con más gente. Pero ese güey es todo lo contrario. Ese
1: güey te encanta sí. colaborar. Sí. Es que... Y, y, y otra cosa importante cuando me entré más a, a, a investigar, a documentar, a todo, fue, o sea, entender cómo funcionaba. El, porque lo que les decía hace rato, o sea, te vas a diferentes industrias, diferentes contextos y tienen las mismas ideas, ¿no? De que, uh -huh. no, es que no quieren colaborar, es que no... Y digo, pero, o sea, ¿cómo encuentras ¿realmente será verdad esa premisa? O sea, literal me puse ese punto. ¿No? ¿Será real esa premisa? Y luego empecé a encontrar a, a, a dos industrias, que son de industrias principales, que demuestran perfectamente que la colaboración es el camino más rápido a crecer. O sea, es, es, es un hecho. ¿No? Uh -huh. Que es la industria de la creación de contenido, específicamente YouTube, y la industria de la música. ¿No? Uh -huh. O sea, la industria de la música uh -huh. y la industria de la creación de contenido... ...o de YouTube. Vamos a cerrarlo en YouTube. O sea, la industria de la música y la industria de YouTube... ...son la muestra clara de que en esas industrias es colaborar un... O sea, es de cajón. O sea, lo tienes uh -huh. que hacer. Sí ¿no? o sí. Te gusta o no te guste pero lo tienes que hacer. Y esa es la manera de llegar, ¿no? O sea... El artista que me digan, su artista favorito, probablemente lo conocieron porque colaboró con alguien más. Uh -huh. Sí. Entonces, a partir de alguien que ya seguían, colaboraron con él, dijo, dijeron... Ah, pues está chido. Y lo siguieron. Uh -huh. a o sea... Bad Bunny, Bad Bunny, porque empezó colaborando o sea, ¿no? y el, colaboró el, el con rap todo mucho, ¿no? En el rap ¿no? mucho. Sí, en, 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 en YouTube lo mismo. O sea, la única manera de realmente ser, o sea, de, de empezar a generar una comunidad era a través de que salías en el video de alguien más uh -huh. colaborando y entonces la gente te seguía y entonces hacías tu contenido y luego colaboras con otros y 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 era un tema de, ah, ¿saben qué? Es? Este, yo hago un contenido de unboxing y yo hago contenido de cocina. Ah, pues ven en mi canal hacemos un video de cocina, cocinamos algo, y luego vamos a tu canal y hacemos uno de unboxing. O sea, sí. además te adaptaban al contenido de los demás. No es como que ah, no, yo solo hago un unboxing. Entonces, si quieres, hacemos un unboxing de la caja del, del pastel, ¿no? Sí, sí. O yo solo cocino. Ah, pues vamos a hacer un unboxing de una caja para hacer sushi. No, era, tú cocinas, va, cocinamos juntos. Tú haces un unboxing, va, hacemos un unboxing juntos. Fin. O sea, cada uno se adapta al contenido de los demás. Este, y, y hacen, y, na, y ni siquiera era un tema de Ah, pero yo pongo esto y tú... No. Será colaboración sencilla, ¿no? Sí. Con la música, pues, es un poco... Eh, pues, obligado por las disqueras. Uh -huh. Pero al final es eso. Es colaboración. Entonces, ¿por qué si ahí es un ejemplo tan claro de, en una industria tan masiva que la colaboración es la clave? ¿Por qué no se replican en otras industrias? O sea, uh -huh. ¿por qué no es un diseñador colaborando con otro, un arquitecto colaborando uh -huh. con otro, un... y van a llegar a puntos mucho más grandes? Entonces, es... Simplemente analizándolo es lógica. claro Pero no se ve así. Y es cuando entonces me doy cuenta que el problema principal es que no nos enseñan a colaborar. Y no hay una manera de aprender a colaborar. Es muy difícil. Y fue cuando entonces decido empezar a adentrarme en cómo mostrarle a la gente que colaborar es el camino. Y paso uno uh -huh. mostrarles cómo hacerlo. ¿no? Exacto. Y ponerlo en práctica todos los días. O sea, siempre, siempre digo que o sea, esta filosofía que es el no compitas es compitas, que, que es una filosofía personal, sí, pero también de negocio. O sea, principalmente de negocio, la pongo en práctica todos los días en todos los proyectos que hago. O sea, literalmente es porque me gustaría encontrar el punto en el que no funcione. O sea, decir, ok, aquí es donde no funciona, ¿qué puedo hacer? Ha funcionado las mil veces que lo he hecho. Cada vez que lo hago, funciona y funciona de una manera en la que ni siquiera yo me imagino. O sea, llega a un nivel que, que, no, que no tiene sentido. Eh, eh, hace ratito hablamos. ¿Me estoy sacándote temas? Perdóname. No, 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 no Te, 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 te <risa> voy a decir porque vamos a hacer con sea, esto. hace ratito este, hablabas de, de, de ese proyecto que tengo de escritos para compartir, uh -huh. ¿no? Que básicamente se trata de esto. Yo un día dije, oye, quiero escribir un poco más, quiero practicar un poco más. Este, pero también quiero pues, tener un espacio donde pues, compartir lo que escribo o hacer algo más allá de mis redes sociales. Yo tengo una cafetería te digo, ah, pues igual si vale, en mi cafetería hago alguna sesión o uh -huh. algo así. Pero digo, bueno primero voy a empezar a escribir y a practicar. Digo, y digo, y si involucro a más personas, así, pues, ah, digo, oye, voy a, hacer, voy a hacer esto, voy a empezar a escribir. ¿Alguien quiere? Y hago un video de, oye, estoy buscando a gente que escriba porque sí, o sea, no profesionales o lo que quieran. Y me escriben cientos de personas. O sea, literalmente fueron cientos de personas. O sea, quiero poner en contexto que mi cuenta de Instagram tiene 2.000 seguidores, un poquito uh -huh. más. O no es una cuenta gigante. No es una cuenta ni siquiera mediana, ¿sabes? Una cuenta pequeña. Y me llegaron... Siete, creo que nunca me habían llegado tantos mensajes. A mi cuenta personal. Preguntando y preguntando y preguntando y ya, pues les doy. Ah, pues, pues voy a hacer un grupo de escritura. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y la idea es llegar a presentarlo en algún lugar, ¿no? Uh -huh. Eventualmente. Ah, hago un grupo de WhatsApp. Se empiezan a sumar más gente. Empieza a participar. Y él, un mes, un poquito más después, de es cuando estamos grabando esto el fin de semana pasado, tuvimos la primera presentación. Y estuvo, o sea... ...se hizo cada vez más grande. Fue muchísima gente, participó muchísima gente. A raíz de que... ...del evento que tuvimos se sumó más personas. Y fue algo de que nada más dije... ...y si sumo más... ...o sea, y si les digo a alguien... ...porque fue gratis, o sea, nadie ganó nada. Nadie fue... ...o sea, yo no di nada y nadie dio nada. Además, hasta podemos decir que me costó. Porque renté equipo para, para el audio, renté... ...¿no? O sea, es como... ...pues me costó eso. Y además de un montón de tiempo porque tuve sesiones con ellos... Estoy, o sea, viendo otras personas que se asustaron también para dar talleres y ver cómo se pueden hacer. Y, y se fue haciendo una comunidad tan grande que el evento, pues, fue mucha gente. Y ahorita hay cada vez más gente sumándose. Y, oye, o sea, todos los días me he dedicado a contestar mensajes de que me quiero sumar. ¿Cómo le hago? Oye, yo hago esto. Oye, yo puedo dar un taller gratis. Oye, yo quiero participar en esto. Y de que decidí un día nada más, voy a poner... En, o sea, quiero escribir. Ahora, ¿Qué, más, ¿qué hago? Voy a poner en práctica otra vez esta filosofía de... No compite las copitas. Voy a sumar a más personas. A ver qué pasa. Se hace gigante. Y esto, esto es cada mes, ¿no? Estas... Es... Sí. O sea, la idea es que sea cada mes. Eh, vamos a tener... O sea, en febrero, por ejemplo, ya tenemos programadas como tres actividades dif diferentes. Porque gente se sumó y dijo, oye, está padre. Quiero dar un taller de esto. ¿Lo puedo dar? Le dije, pues sí. O sea, ¿va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Pagado o gratis? No, gratis. Ah, perfecto. Chingo. Está bien. Y que se sumen todos los que quieran. Eventualmente habrá talleres pagados. Probablemente, pero... Ya de ahí se suma otra persona que también queda otro taller gratis. Uh -huh. Luego de ahí a per personas que... De, oye, yo tengo un espacio, lo puedo donar. O sea, oye, yo tengo esto. ¿No? Se va... Uh -huh. Se va haciendo cada vez más. Hasta que... El, hasta el que me retó la bocina fue como de que... Oye, está muy chido el evento. A ver qué podemos hacer. Y yo... <risa> pues sí, está bien. O sea, claro. es esa misma filosofía. Ponerla en práctica y eso lo hace, pues, que... Que funcione muchísimo mejor.
0: Oye, y ya para cerrar, eh, dijiste que no hay un lugar en donde se aprenda a, a colaborar. Pues no es
1: un lugar, <risa> es un cassette. <risa> sí. Eh, pues bueno, el, el, el año pasado, uh -huh. que me, me, pues todo el año estuve adentrándome cada vez más preparando eh, este tema de las colaboraciones, eh, me tuve la oportunidad de dar conferencias en, en varias universidades, en varias empresas, en varios países eh, a través de que pues estábamos todavía cerrados uh -huh. mucho tiempo. Eh, pues el hacerlo online pues fue muy, muy, muy hizo que se expandiera muchísimo más. Entonces también tuve la oportunidad de, sin viajar tanto, poder llegar a Argentina, Costa Rica, Bolivia, eh, Paraguay, este, obviamente pues muchos lugares de México eh, y, y dar una conferencia enfocada en eh, esta filosofía, ¿no? Lanzamos ya la convocatoria y la conferencia presencial, tuvimos ya eventos en Morelia, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Mérida, en último semestre del año, este año que viene vamos a estar en más ciudades, pero parte de lo que se hizo o de lo que aprendí en el año pasado, lo plasmé en un manual, en un manual que te enseña cómo colaborar, ¿no? que es la base y es lo principal y, y nadie nos enseña, entonces quise ser el primero que te enseñe a hacer eso de una manera práctica, fácil y sencilla. Mi manera de mostrarlo fue a través de experimentar con formatos de audio. Y se transformó en un audiolibro. Es un audiolibro que yo escribí, produje, eh, narré, ¿no? O sea, yo lo, es totalmente independiente. Obviamente, con el apoyo de muchas otras personas que colaboraron conmigo y quisieron colaborar conmigo. Pero es una publicación independiente completamente. Eh, el formato de, de, de audio descargable digital... Está en la página web de Secret secretname.mx. Ahí mm -hmm. lo puedes descargar, desde el año pasado está ahí. Lo pueden descargar, muchas personas ya lo hicieron, se las agradezco muchísimo. Este, Pero mi intención para este año era tenerlo en un formato físico, ¿no? Que, pues, el reto fue cómo poner un audiolibro, ¿no? En un formato físico. Claro. Adentrándome, llego a esto que estoy presentando este año, que es, eh, pues, este cassette, ¿no? Que está aquí. Que pueden ver. Este cassette, eh, Es un... Funciona. O sea, tiene un reproductor de cassette. Sí. Lo pueden usar. O sea, es Está decir, no. grabado en la cinta. En sí, el... está grabado. O sea, está grabado en la cinta. O sea, está, Oye, está tal sí. cual grabado en la cinta. se lo puedes usar. O sea, de hecho, este es el que tengo abierto, que es el de muestra. Este... Ese es el que utilizo. Y es el que hicimos la sesión y todo. Y ahí está. Obviamente, cuando compras el cassette, viene dentro este cupón... ...que, pues, tiene un código y ese código lo que hace es que, pues, lo puedes descargar de manera digital. Ah, chingre, y ya lo puedes no, tener... Hay que <risas> Ya lo tienes en en, en... en el... No, no te preocupes. Ya, el... ya debe estar... Ya debe estar... O sea, ya se utilizó esto. Ah, ok. okay. Después es que se le muestra. Ah, ya, ya. Entonces, eh, este... Este código, eh, pues, lo puedes utilizar y ya lo descargas en cualquier equipo. En tu celular, en tu uh -huh. iPad, en tu computadora, en lo que sea. Y ya lo puedes escuchar eh, de manera, pues, normal, ¿no? O, pues, lo quieres tener aquí. Y, pues, también la verdad es un cassette muy bonito. Entonces, eh, el audio libro, pues, se llama No Compitasas Compitas a Compitas. Eh, lo pueden adquirir ya, pues, con, para cuando salga esto. Ya debe estar. Ya uh -huh. debe de hacer el lanzamiento. Lo pueden adquirir en la página web secret9.mx. Eh, o en mis redes sociales, pues, va a estar también. Si lo quieren si lo quieren comprar y, pues, va a dar envío a todo el país.
0: Perfecto. Perfecto, Carlos. Este...
2: Man, lo que quieras cerrar tú. ¿Tú? ¿Verdad? Ah, está, está bastante chido porque además los no son colores nada convencionales de un cassette que oh, lo compras desde hace muchos tiempos. sin han transparentes y así. Sí. <ríe> Incluso que dice colaborar, quitar eh, quitemos los miedos, cómo hacer compitas, hagámoslos de manera ordenada. O sea, prácticamente es tu biblio para que si en algún punto de tu vida quieres empezar, no sé, un proyecto mm -hmm. nuevo y a veces no encuentras ni por dónde, sin miedo no te acercas a alguien y le dices, oye... Tengo esta idea. Sí. ¿Qué tal, no? La neta es que sí está muy, muy interesante y la neta con todo lo que hemos platicado ahorita es sin duda, creo que una filosofía muy, muy buena. Si no es que mucho de lo que igual hemos tratado de, 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 de implementar acá, porque siempre estamos tratando de colaborar no solamente con nosotros a través de nuestras ideas, que intentamos programarlo aquí en tópico, sino. Que con otros. Quien venirse. Sí. O con otras personas que incluso ni siquiera son creadores de contenido y, mm. y que luego, gracias a esto, dicen, ah, qué chingón. Les darte les, les, les de ¿no? Y de hecho, un, un claro ejemplo, ¿no? De lo que, que, que comentaste hace ratito, ¿no? Como de YouTube, que ya se puede ver que realmente es algo que colaborar es algo que te puede ayudar demasiado, incluso en la plataforma de Instagram. Uh -huh. Antes, este. Solamente subías, no sé, ah, me pagaron esta publicidad eh, por parte de tal persona o de tal empresa y nada más lo mencionabas en, en, en tus comentarios y así. Y ahorita ya puedes literal, te salen los dos perfiles en, Ajá, en, en, es, en una es, sola es, publicación. No, no, no sé, poquito lo hicieron con, con los chicos de, de Okini y es como ah, cabrón. Y o sea, ya te das cuenta. Que sí, yo voy a hacer eso. Sí, 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 pero eso es algo que hasta hace poquito no se podía, ¿no? Entonces. Creo que esta filosofía en lo personal de... No compitas, haz compitas. Yo creo que no solamente tiene para largo. Tiene para un chingo toda la vida
1: Sí. Toda o sea, y es que es algo que vemos en las marcas. O sea, hoy en día las colaboraciones son... O sea, el, el formato tanto lo vemos que... Ya no es solamente... Bueno, la marca de tenis colaborando con Michael Jordan, ¿no? Sí. Sino es tenis colaborando con otra marca de tenis, ¿no? O sea, sí, eh, sí. otras industrias colaborando entre, entre sí. Eh, donde ya... Las colaboraciones ¿no? son, son, son la clave. O sea, ahorita, por ejemplo, hay una tendencia grande de, de Starbucks que sacó una colaboración con Stanley, que es unos eh, termos. Uh -huh. Entonces, los termos de Starbucks ahora son Stanley, o sea, sacaron esa colaboración. Y es una locura, o sea, se acabaron, ya no hay ningún lado.
2: Ya sale crocs uh -huh. con sí. la colaboración del 7-Eleven. Ah, exacto, o sea, hay, hay. Y dices, ¿en qué momento, Ajá. O, en qué momento en que en un no, supermercado. No. Te... <risas> Ajá. Una sí. cadena de estilo Oxo pero de Estados Unidos va a ser con las sandalias de una marca ya establecida. Sí. ¿A qué pedo? ¿En qué momento?
1: Sí. O sea, es algo que ya sucede todo el tiempo y que... ...que llama la atención porque no sucedía antes, pero cada vez va a ser ya el, el, el común, ¿no? Hoy hasta las televisoras, que antes era como que jamás van... Ya sí, sí. Hacen, transmisiones sí. hacen transmisiones juntos. O sea, O sea, los de deportes también hacen transmisiones juntos. O sea... Ya se vuelve un tema de... Ok, ya encontramos que colaborar es la forma más rápida de crecer. Pues vamos a hacerlo, ¿no? A ¿Sí ¿Ya?
0: Pues bien, Carlos. Muchas gracias por... Nos gracias sí, a todos. Estés. Por compartirnos parte de toda tu... Este... Todo lo que has aprendido. Con, con los años que llevas... Secret ¿sí, ¿sí cuánto lleva de,
1: de estar creado? Eh, Secret Time lleva tres años. vamos a cumplir cuatro dentro de muy poco. Pero llevamos tres años de... De, de existir como estudio. Tu carrera en esto, entonces, son... Eh, como... 10 años.
0: 10 ¿no? años. Más o menos, sí, como 10 años. años. Qué chico, Carlos, Pues, gente. Este, gracias por, por vernos. Tus este, no redes sí. sociales. Estamos en. Bueno, no sé, bueno, tus redes sociales. <risa> los, <risa> los,
1: <risa> o sea, sí, o sea, bueno, a mí me pueden encontrar como Carlos R Cornejo en Instagram eh, y Secret Name MX en pues, todas las plataformas que quieran. Eh, igual en, en YouTube. Con el podcast, ahí lo pueden checar. La página
0: secretname.mx.
1: Sí, también. Ahí está. Ahí está el audiolibro, está el podcast también ahí. Ahí hay mejores Sí, ahí hay merch. Nosotros estamos en
0: tópicos, en Instagram como topicos.meet, en Facebook como Tópicosmeet. Todos ahorita. Sí, bueno. Y TikTok también como no TikTok no sé, no como Y como tópicos, como tópicos. Se llama boilerano. Bueno, gente, muchas gracias por estar, por escucharnos, por vernos. Y, pues, denle like, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, comenten, igual ahí, si quieren ustedes colaborar, ya sea que con, con, con Carlos o con nosotros, estamos igual a divertos, o con Nos vamos a colaborar. Y, pues, eso es todo.
2: Gracias a vos. viendo, para la próxima. Muchas gracias. Salud. Doros. Bye.